1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast, que lo tengo con ruido aquí al lado porque estaba viéndome en vivo. Chicos, soy Cris Sua y bienvenidos a nuestra edición de los días viernes, donde vamos a estar hablando de herramientas para crear un imperio. Y yo sé que este título suena un poquito marquetero, un poquito mamador. Eh, pónganle el título que ustedes quieran, pero es la neta. Yo creo que fuera de que seas soltero, tengas pareja tengas siete hijos o tengas una empresa, cada uno de nosotros va construyendo su imperio, su pequeño imperio dentro de lo que haces día a día y todo el objetivo de este episodio va a ser discutir una herramienta, a veces práctica, a veces filosófica, que te pueda ayudar a ti a tener mejores resultados en tu ecosistema, en tu casa, en tu comunidad, en tu tribu, en tu empresa, en lo que sea. Así que lo primero que quiero pedirles a todos los que vienen llegando, chicos, es que me pongan en los chats, en Facebook, Instagram, YouTube, en cualquier lado, ¿cómo están? ¿Qué van a hacer el fin de semana? ¿A dónde se van a ir de fiesta? Mientras yo me acomodo aquí, o oh, van a trabajar. ¿Qué proyectos tienen? ¿Están apasionados? ¿No? Y a toda mi gente que está en Clubhouse, mi querido Isra, Ricardo, Alfredo, Julio, Teresa, Aruma, que vienen llegando, por favor, alcen la manita y vayan subiendo aquí de speakers porque hoy vamos a tener mucha participación vamos a conectar. Pero necesito que en el momento que lo suba de speakers eh, se pongan mute para no meter ruido, ¿OK? Y que preparen sus micrófonos muy bien. Así que vamos subiendo, chiquitos, Aruma. Qué rico verte, José Luis, nuestro locutor, por favor, suba aquí y póngase mute, ¿va? Ahora, chicos, ¿cuál es la herramienta que vamos a discutir el día de hoy? Vamos a hablar sobre el poder de tener ídolos, de tener figuras a seguir para llevar tu vida al siguiente nivel. Vamos a tener una conversación profunda sobre por qué admirar gente es extremadamente poderoso y por qué también puede tener peligros. Vamos a tener una conversación sobre a quién admiras, a quién idolatras, quién es alguien que has dicho, puta, qué, qué increíble vida ha logrado esta persona. Y vamos a platicar también de por qué idolatrar suena tan de miedo, ¿no? Porque suena de miedo, ¿no? Idolatrar, ¿no? Eso es para los dioses nada más. Idolatrar, ¿no? ¿Cómo vas a poder a otro ser humano en un pedestal? Pero vamos a hablar de por qué yo creo que hasta cierto punto puede haber algo interesante ahí, si lo sabes manejar bien. Entonces... Antes de empezar a hablar ya de esta herramienta, chicos, quiero recordarles a todos que este lunes y martes de la semana que viene vamos a tener unos masterclasses maravillosos del lanzamiento de Mata al Vendedor. Vamos a tener dos clases de 90 minutos, 100% gratis, donde vamos a hablar sobre los 13 principios para evolucionar como emprendedor y vendedor en este mundo post pandémico de inteligencia artificial, de automatización y poder vender más, no importa que estés vendiendo, si es son seguros, multinivel y lo que sea. Y si quieren venir a este, estas masterclasses del lunes y el martes, vayan a mataalvendedor.com e inscríbanse, es 100% gratis, de nuevo vayan a mataalvendedor.com e inscríbanse a las masterclasses del lunes y martes a las 5 pm que se van a poner buenísimas. Ahora chicos, vamos a empezar a hablar de nuestro tema y quiero que toda mi gente que está en vivo en los chats me digan una persona que admiran, Pónganme en los chats, puede ser que lo admiras por algo financiero, por algo profesional, por algo espiritual, puede ser alguien cercano a ti, puede ser un actor, puede ser alguien lejano, puede ser quien sea. Y de hecho voy a agarrar aquí en Clubhouse, rapidísimo, Julio, Isra, y Raari, preparen micrófonos que suene bien todo porque en 10 segundos nada más les voy a pedir que me digan el nombre de una persona que admiran. Así que Julio, cuéntame rápido el nombre de una persona que admiras, adelante.
2: ¿Qué tal, Cris? Muy buen día a cada uno de los
0: seguidores que, que están en, en el audio. Eh, una persona que yo admiro, 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 pero no, o
1: sea, tengo una admiración muy grande, es Cris Urzúa. Te agradezco, mi buen, mi querido Isra, cuéntame, por favor, una persona que admiras, puede ser actor, cercano, lejano, adelante. Isra, a las 3, a las dos. Y a las, vámonos con Ari, Ari, estás por ahí, cuéntanos en 10 segunditos
2: buenos días Cris, bueno pues yo te admiro muchísimo por, por cómo eh, vives tu vida, cómo tienes pasión servicio, pero también admiro muchísimo a Tony Robbins eh, porque es una persona íntegra y porque nos enseña muchos valores y un modelo a seguir
1: te agradezco mucho Ari, mi querido José Luis, nuestra voz de narrador todas las mañanas, José Luis cuéntanos una persona a la que admires en 10 segunditos
0: buenos días Cris de hecho tú eres una de las personas que admiro sin Gracias, embargo Tommy. quiero mencionar a Mark que
1: Buenísimo, Mark Cuban, chicos, un mega emprendedor de los Shark Tanks originales de Estados Unidos, un tipazo que aparte tiene un sentido del humor muy, muy bueno. Y bienvenidos a todos, Alfredo, Teresa, Tillana, Iván. Si pueden, a toda mi gente de Clubhouse, denle el simbolito de más e inviten a sus amigos a que se nos unan a esta plática. Ahora, para hablar sobre el poder de tener ídolos o alguien a quien admires, quiero yo hablar de un ejemplo muy personal. Y esta es probablemente la persona, eh, a nivel motivación y éxitos profesionales que yo más admiro, ¿ok? No quiere decir que sea perfecto, de hecho, ha tenido un par de escándalos bastante interesantes, pero no tienen idea, señores, de cómo admiro a Arnold Schwarzenegger, ¿ok? Y sí, estoy hablando tal cual de Arnold, el Terminator Schwarzenegger, y vamos a hablar de por qué, ¿ok? Arnold, señores, no sé si, si conocen un poquito de su historia, si sí, si, pónganlo en el chat, pero Arnold nació en un pueblo que se llama Fall, en Austria, ¿ok? Nació en 1947 y es un pueblo, nada más para que se lo imaginen, de 2,000 habitantes hoy. Imagínate cuántos tenía en el 47. 2,000 habitantes hoy, campo verde, campos austriacos, mamá que quería que su hijo y su futuro exitoso es que se casara con una austriaca y vivieran el sueño, ya sabes, de Heidi, ¿no? De las vacas, la granja y demás. Y aquí viene lo interesante. Eh, su papá era policía, pero no, no cualquier policía, era policía nazi, ¿ok? Y la infancia de Arnold, chicos, fue extremadamente humilde. O sea, si tú volteas a leer su libro, que de verdad es uno de los libros que más recomiendo a los que les gusten este tipo de lecturas, el libro se llama Total Recall como la película tal bien, también, no sé cuál es el título en español, ahorita se los busco, pero Total Recall es el título, Recall eh, es el título en inglés y es una autobiografía bastante choncha, pero muy entretenida de leer, porque aparte la lees imaginándote la voz de Arnold, ¿no? entonces te cagas de risa en muchas de las cosas, tiene un sentido del humor maravilloso, pero una de las partes que más me asombró de esta autobiografía es que Arnold se acuerda mucho de cuando perdió el partido nazi, y cómo literal eh, la oposición, los ganadores, llegaron a su casa y buscaron absolutamente todo lo que estuviera en relación al partido nazi y se lo llevaron, hicieron mierda a su casa y, y tener un, un tema familiar muy delicado, de mucha falta de dinero y demás, ¿no? Y aquí viene lo que a mí me, me impresiona de Arnold. Número uno, tiene un sentido del humor maravilloso si no han visto sus entrevistas, pero vean esto. El tipo empieza a entrenar desde Austria, él cuenta historias de que iban a un lago cercano a, a su pueblo y era como ya sabes los veranos, ¿no? Donde iban así los mamados a hacer ejercicio en algunas barras que encontraban ahí y a seducir chicas y no sé qué y no sé cuánto, eh, y a partir de ahí empezó a ver amigos que... De verdad eran, eran pues, súper fitness, ¿no? Y de cuenta que tenía un modelo a seguir de un señor que pasaba vacaciones en ese lago y que al parecer tenía algo de plata, que nadie tenía plata en el pueblo y que llegaba en convertible con unas rubias preciosas y mamadísimo y, y que era buena onda, ¿no? Entonces, él de repente dijo, bueno, esto el ejercicio está padre, me trae reconocimiento con las chicas y empezó a seguir haciendo ejercicio, 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 empezó a ganar algunas micro competencias que de hecho es cagadísimo porque ver las fotos de Arnold Schwarzenegger de 17 años y ya era un mini monstruito, ya sabes, así posando lleno de aceite y demás y después de eso, Arnold ve la oportunidad de irse a Estados Unidos. ¿Okay? Entre algún patrocinio y diferentes cosas Todavía no era el mega campeón Pero empezó a levantar ciertas eh, miradas ¿no? De gente que decía este, este niño tiene talento Era el wonder boy Tal cual de, del mundo del fitness y del físico-culturismo Y empieza a levantar algunas miradas Que le dan una oportunidad de irse a Estados Unidos Pero aquí viene el gran reto Arnold llega a Estados Unidos Sin hablar el idioma No hablaba una gota de inglés y como gordo en tobogán, dejando a su familia atrás, a su hermano atrás, que fue un tema delicado, que luego falleció y fue muy duro para él, eh, llega a vivir a Estados Unidos y llega a esta época de California en el Gold's Gym, que es este gimnasio famoso cercano a la playa. Y, y cuenta las historias de cómo los otros megamamados del gimnasio le hacían bromas, ¿no? Y, y, y cuenta historias chistosísimas en su libro de cómo él, pues él sabía que al final del día la forma que iba a resaltar era solamente siendo el mejor. Para mí Arnold es un recordatorio de una filosofía que hoy por hoy, señores, es odiada. Esta filosofía de ser el mejor, carajo, no importa si eres el, el barrendero o si eres eh, lo que sea, señores, Arnold es la viva representación de esta filosofía de sea lo que sea que hagas, sé lo mejor, que hoy por hoy tiene... Tanta, tanta, tanto ataque, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hoy hay una narrativa de para qué ser el mejor, hay que disfrutar el presente. No, la meritocracia es falsa, hay mucha suerte, entonces mejor ya no te esfuerces. Que la neta, chicos, yo creo que hay que ser un poquito contracultura para tener resultados. Si tú, eh, pues, ves todas estas narrativas, ¿no?, de, no, la meritocracia es falsa, todos los exitosos han tenido suerte, porque hay gente que me podría decir, sí, güey, pero Arnold viene de un pueblito y todo, pero era un pueblito europeo, ya ganaban mejor que los latinos, pero era blanco caucásico, entonces era mejor aceptado, pero es que era europeo, entonces los gringos lo aceptaban más que a los latinos que llegaban, sí, güey. Pero te apuesto que hay un montón de historias también de mexicanos que llegaron sin hablar, una pinche gota de inglés cruzando la frontera, jodidos como ellos solos, y no se andaban preocupando por esas pendejadas y lograron tener éxito. Y esa es una de mis misiones. De hecho, ahorita que estaba estudiando esto, lo puse en Facebook, puse por ahí un post. Si alguno de ustedes conoce historias de latinos, de quiero una historia de un indígena eh, de la Sierra Oaxaca que haya bajado o de Michoacán que haya cruzado sin hablar y que haya tenido éxito, pónganmela. Porque igual nada más no tienen el marketing que deberían de tener como Arnold, pero hay un montón de historias allá afuera, ¿va? Y aquí viene, les conté un poquito de, de la historia de Arnold Schwarzenegger, eh, pero aquí viene lo que de verdad admiro de él. No es tanto que haya venido desde cero, porque yo creo que hay muchos ejemplos de gente que no viene desde cero que son igual de valiosos quítense esa idea de que para tener relevancia en tu historia personal tengo que venir de jodido, de pobre y debajo de un puente, que esa es la historia de víctima que le encanta al latino, el junior que heredó un millón de dólares y lo convirtió en 500 millones de dólares igual tuvo su lucha y es igual de válida que el güey que tuvo que pasar de vivir bajo un puente a vivir en una casa, el sufrimiento de uno no resta el sufrimiento del otro, ¿ok?, y eso es algo que como latinos nos cuesta un chingo porque nos encanta el drama, ¿no? Solamente si veo sufrir a alguien, solamente si lo veo pobre, es válido. Quítense esas carencias de la cabeza, chicos. Ahora, aquí viene lo interesante. Arnold llega a Estados Unidos y empieza una carrera de físico-culturista. Y en los siguientes 30, 50 años, ojo a lo que pasa aquí. Siete Veces se convierte en el hombre más fuerte del mundo Gana Mr. Olympia siete veces Solo hay una persona Que creo que es Ronnie Coleman Que ha ganado ocho veces Creo que era Ronnie Coleman Puede que esté muy mal mi data 7 veces Es una locura señores Después de eso Dice ok, creo que es momento de yo ayudar A las siguientes generaciones Y debido a que tenía él desde Austria cuando estaba chiquito admiraba mucho a los actores que hacían las películas de Hércules ya sabes que llegaban hasta allá dobladas y demás y decide porque está en California meterse al mundo del cine y empieza a tocar puertas y todo el mundo le decía güey, no sabes ni hablar inglés ¿cómo te voy a dar un papel? ¿no? tu acento es horrible, no te voy a dar un papel ¿cómo crees? pero jode y jode y jode y jode y eventualmente señores entre Hércules, Terminator, Rambo, los que sean. Bueno, no, Rambo no, ¿verdad? O si era Rambo, Arnold, pónganme por ahí en el chat si era o no era Rambo, porque creo que ese era Sylvester Stallone. Pero, bueno, el tipo llega a ser el actor más pagado de Hollywood, una figura internacional, al punto de que yo no creo que haya nadie que me esté escuchando ahorita que no sepa quién es Arnold Schwarzenegger. Si no sabes quién es Arnold Schwarzenegger, ponme en el chat, no sé. Si sí sabes, ponme, claro que sé, ¿Verdad? Y después de eso, por si fuera poco, se mete a la política y se convierte en gobernador de California, uno de los estados más importantes de Estados Unidos, un estado con un producto interno bruto mayor al de muchísimos países alrededor del mundo. ¿Y saben qué es lo más cabrón? Que a grandes rasgos lo hizo muy bien. Obviamente es político, obviamente la regó en algunas cosas, obviamente tiene detractores, pero es alguien... Que tuvo bastante buen gobierno. Y hoy por hoy, el tipo escribe, patrocina, ha tenido deslices, creo que tuvo un amante o algo así, le sacaron periódicos por todos lados, pero el tipo es increíble. ¿Y cuál es el beneficio que yo obtengo de admirar a alguien así? Señores, quiero que anoten esto, porque este es el verdadero punto de todo el choro que les he contado, y ahorita voy a pasar con toda mi gente de Clubhouse. El tener gente que admires en tu vida, para mí es un punto de apoyo en lo que yo quiero construir en la mía. Porque ¿cuál es el opuesto a no tener gente que admires? Si yo no tengo gente que admiro, no tengo un punto de apoyo sobre el cual construir o basarme en qué puedo lograr o qué no puedo lograr. Entonces, ¿con qué me comparo? Una, puede que nunca me compare, y dos, si me comparo, me comparo conmigo mismo, ¿no? Y, y, y de nuevo, puede que no esté mal, igual y tu filosofía es, bueno, yo solamente voy a hacer lo que yo puedo hacer y voy a competir contra mí mismo todos los días, pero a mí el hecho de poder ver un tipo como Arnold Schwarzenegger que no hablaba el idioma, que llegó y que fue el mejor del mundo en tres cosas tan diferentes como físico-culturismo, como cine, como política... Dice, no mames, hay seres humanos que pueden hacer eso. Y para mí ese es un punto de apoyo para que en los momentos que yo estoy echando la hueva, para en los momentos que ya me creí toda la negatividad y la narrativa de mierda horrible que vive en el mundo hoy por hoy, que te dice que no puedes, que te dice, no, tranquilo, tú nada más disfruta el presente, que no tengo nada en contra de disfrutar, pero hay mucha gente que le tiene pánico a esforzarse, a hacer estrés. Lo veo a diario en... En personas que quiere hacer un esfuerzo de invertir en nuestros programas de entrenamiento, pero ay, es que me da miedo de endeudarme. No, de nuevo, no estoy diciendo que te endeudes, pero es que no es el tema de la deuda, es el tema del esfuerzo, carajo. Preferimos estar cómodos mil veces. Tenemos tanto pánico a la incertidumbre que preferimos que nuestra vida sea dictaminada por nuestros miedos, más que por lo que de verdad podríamos lograr. Y, y en las veces en mi vida que yo he tomado decisiones donde me he cagado de miedo, pero que son riesgos calculados y me he aventado como gordo en tobogán y me he ido a vivir a otros países, he renunciado a trabajos, he emprendido nuevos proyectos, he tomado créditos y deudas y demás. Puta, 100% de las veces volteo un año, dos años después y digo, qué buena experiencia, qué bueno que lo hice. Incluso si me fue del carajo. Y a mí tener este tipo de ídolos y, y literal, chicos, les voy a enseñar ahorita para todos los que me están viendo aquí. No se vayan porque les voy a enseñar lo que tengo todos los días. Y si me estás escuchando en el podcast, imagínate lo que les estoy enseñando en la pantalla. Esto es algo que tengo en mi oficina y, y vean la pantalla y pónganme lo que dice ahí. Literal, chicos, esto es algo que yo tengo en mi oficina. ¿Por qué? Porque muchas veces, señores, en vez de prender Netflix, Ponte a ver un video de alguien que admires, Sea Elon Musk, sea Jeff Bezos Sea la madre Teresa de Calcuta Sea quien quieras, ¿ok? Pero yo creo que el punto de admirar Chicos, no es poner a alguien en un pedestal No es decir ¡Wow! ¡Qué increíbles cosas han logrado! Y tú sentirte menos El punto de admirar A alguien Es poder saber Ese güey Es humano Es igualito a mí y mis excusas son una estupidez Porque si él lo pudo hacer, yo también Así que chicos Vamos a ver aquí micrófono Y me encantaría empezar con nuestro querido Julio Julio, cuidado con tu micrófono que nos ha fallado en las veces pasadas Cuéntame en un minutito eh, ¿Qué opinas de este tema de tener ídolos? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es malo? Eh, ¿Cómo lo manejas tú? Adelante
0: Muchas gracias y La verdad Déjame decirte, te admiro, te admiro porque eres una persona humana, das valor a las personas, siempre estás con una sonrisa y un carisma excelente, yo en lo personal he sentido la motivación de enfrentarme a lo que viene debido a esas a esas frases que das, a esas,
1: a esas motivaciones que das, considero y pienso de que no está mal, no está mal admirar a alguien, y no es por comparación, sino que es porque si él lo logró, yo también puedo. Si él tiene, yo también puedo obtenerlo. Y no es, no es avaricia, simplemente es eh, estabilidad. Ahí te perdimos, Julio, pero de entrada te agradezco las palabras. Y chicos, yo creo que al final ese es el objetivo por el cual hago lo que hago porque al final, y, y de nuevo también la razón por la que invito a todo el mundo a quitarse sus miedos y a compartir lo que estás haciendo en internet, no es para que digan, ay, qué chingones, Cris, mira cuántos premios, mira cuánto factura, no, es para que digas, y perdónenme el francés, y no es que yo piense esto de mí, pero es un efecto mental que ayude, y que digas, no mames, y si este gordito clase mediero que, que nació en Cancún, México, de padres divorciados, que no tenía ningún pinche emprendedor acerca, que pudiera lo ¿pudo? ¿Cómo carajos yo no voy a poder porque ese efecto a mí me ha funcionado en el pasado, de, de ver cercanamente a gente que logró cosas increíbles y ya no verlos tan lejos, ¿no? Entonces, chicos, váyanme poniendo en los chats. Quiero ver ahí a Ray, Meleri, Adam Gómez, Lidia Vázquez, Maco West, mi querido Maco West, Santiago Lora, Luis Pamiés, Morbius en YouTube, toda mi gente de Instagram, Fit Humano, Ego y Saiza, ¿cómo estás? Villa Gómez, Ramiro, pónganmelo. ¿Qué opinan ustedes sobre tener ídolos? ¿Les funciona sí o no? ¿A quién admiran? ¿Qué, ¿De qué forma les ha servido? Y vámonos con Ari, mi querida Ari. Cuéntame en un minutito, eh, ¿cómo manejas todo esto de tener admiración por alguien? Adelante
2: pues Cris, yo creo que nos funciona en todos los momentos de nuestra vida mirar a alguien porque podemos ver, hacer espejo en las demás personas y encontrar la fortaleza y esos momentos para poder decir claro, puedo dar más puedo atreverme puedo eh, vencer como que estos miedos que todos tenemos cuando queremos crecer pero nos hace llevarnos al siguiente nivel entonces todos somos personas de éxito y verte a ti y ver a otras personas que admiramos nos hacen seguir hasta alcanzar nuestras metas, nuestros retos. Yo recuerdo muchísimo algo eh, de, de ti que me impulsó al inicio cuando creé En Sorriendo Corazones porque yo me acuerdo que decías, estábamos en un cuartito, ¿no? Nos fuimos para allá y de ahí iniciamos. Y verte dónde estás el día de hoy siempre me hace seguir adelante. Entonces, es importantísimo darnos cuenta que sí, el éxito está ahí para nosotros y las personas que nos inspiran nos muestran el camino y nos dicen, sí, claro, tú puedes, ¿no? Y no solo con motivación, sino tú siempre agregas valor, nos das el, el paso a paso de cómo hacerlo. Y yo por eso te admiro muchísimo.
1: Gracias sí. por el amor, Ari, por estar aquí conectada tanto tiempo eh, desde esos momentos. Y, y chicos, aquí viene algo también interesante. Y esto igual les sirve a los que comparten contenido en Internet. Mi forma de ver el contenido que yo publico en Internet ha sido... Y esta es la promesa que yo le he hecho a todos y se las vuelvo a hacer ahorita a ustedes, que en mi camino de emprendedor, mi camino de personal seller, mi camino de vendedor, yo les voy a compartir lo bueno y lo malo y les voy a compartir absolutamente todo. Y, y, y el momento que debía medio millón de dólares Por una cagada que me aventé en el negocio Lo compartí Y el momento donde hicimos un millón de dólares En 24 horas lo compartí Y el momento donde eh, me sentía Que quería tirar la toalla Y me cagaba todo el mundo lo compartí Entonces eh, yo creo que Y ya hemos hablado de esto en otros episodios Pero esta selección de a quién admiras O, o a quién sigues como ejemplo Es bien importante Porque todos tenemos sesgos y yo, yo intento en la mayoría ser lo menos sesgado posible a la hora de compartir mi historia porque queremos ser bien percibidos, porque nos da miedo y hay mucha gente que te juzga, ¿no? Yo me acuerdo de perder un montón de seguidores cuando yo dije, oye, es que hice una cagadota y tengo medio millón de dólares en deuda, ¿no? Y gente que me decía, oh, y con eso te atreves a enseñar sobre ventas, ¿no? Y pues me dejaron de seguir, igual y nunca me comprarán. Pero la neta es que mi filosofía es de total vulnerabilidad de apertura y yo creo 10, o sea, yo, Chris Ursúa creo 100 veces más en un mentor que me dice sus errores y me comparte sus cagadas al mentor que nada más publica cuando le va chingón. Se me hace más auténtico. Entonces... Siempre yo creo que hay que poder filtrar un poquito, que ese es muy buen tema. Y ponle tú de Arnold, yo no, no, Arnold no es alguien que haga tal cual, sí hace marca personal, pero no está haciendo lives contando todo. Pero a través de su autobiografía yo he podido aprender muchísimo de él, tanto en lo bueno como en lo malo. Ahora, vámonos con mi querido José Luis. José Luis, ¿tú qué opinas? ¿Cómo manejas esto de tener gente a quien admirar? ¿Qué sacas de esto? Cuéntame. Bien, Cris. Rápidamente te digo, eh, me parece genial el enfoque que le diste a la
0: biografía o a Arnold Schwarzenegger como ídolo o como alguien a quien admirar. Porque, pues, del plano nos dices que no es alguien que se dejó eh, llevar por los miedos o por sus limitaciones, sino que pensó voy a ser el mejor y lo logró en cada cosa. Si te fijas, no fue el mejor en las tres cosas al mismo tiempo. Fue el mejor... Eh, en el, en, en el plano del, del fisiculturismo, luego como actor. Y creo que querías decir Conan el Bárbaro cuando dijiste Rambo. Ah, fue el mejor luego en, su, en política, fue un muy buen gobernador. Y en mi caso, si lo, si lo llevo a mi plano, yo digo, ok, eh, quiero un canal de YouTube. Perfecto. Con lo que tengo. No, pero es que no tengo una cámara eh, de alta gama. Bueno, tengo mi celular no tengo un micrófono de alta gama, bueno, pero tengo, o sea, debemos hacer lo que debemos hacer con lo que tenemos, y, pero, y me encantó, y rescato la idea de ser el mejor en lo que vamos a hacer, no por demostrarle nada a nadie, sino porque yo quiero sentirme eh, satisfecho, quiero sentirme pleno habiendo hecho mi mejor esfuerzo y claro, yo veo mis videos o, mi, o escucho mis podcasts de hace un año o de hace dos años, sí. y digo oh, da pena, pero la idea es ser mejor cada vez para su, tu propia satisfacción.
1: Me encanta, José Luis. Muchísimas gracias por compartir eso. Y agarrando lo que dice José Luis, aquí viene una forma en la que yo me acerco a admirar a mis ídolos. Y también hay ciertos ídolos o ciertos mentores que admiro, donde lo que me enfoco es en cuáles, igual y no solo sus hazañas, ¿no? Porque yo de repente veo a. Arnold Schwarzenegger, y para mí es, es, es motivación pura. O sea, leer este cabrón y ver lo que ha logrado y ver cómo se divierte y ver cómo tiene 60 y algo, no sé si 70 y sigue entrenando en Gold's Gym y sigue haciendo contenido y sigue ayudando y sigue estando presente. Me, me motiva muchísimo ver a este tipo, ¿no? Entonces me gusta escucharlo, pero también me gusta de repente entender o hacer la mejor adivinanza en cuanto a cuál es el compás. De valores o cuál es el esquema de valores o el esquema moral dentro de la mente de estas personas. Entonces, yo creo que los seres humanos operamos a partir de los valores que tenemos, ¿no? Eh, podemos hablar igual y ahorita de este caso de Arnold que estamos utilizando. Igual y uno de sus valores es la entrega, ¿no? El verdadero compromiso al máximo. Igual y uno de sus drivers es el reconocimiento porque le encanta ser el número uno Igual y uno de sus motores es el impacto El poder servir Porque sí se ha enfocado mucho en mentorear A nuevas generaciones de físico A otros actores, a un montón de otras cosas ¿Va? Y me encanta la ligereza Con la que ve la vida Y, y no es ligero en, en nivel disciplina Pero vean cualquier entrevista de Arnold Es un cabrón tan presente Se caga de risa En este momento Es puntual con sus palabras O sea, no, nunca lo he visto sobre complicado, ¿no? Y he consumido horas y horas y horas de su contenido Entonces yo analizo esos temas como más de valores De cómo piensan y es, es bien interesante Ahora, obviamente en internet hay muchas frases Que de repente si yo digo, ah, yo admiro muchísimo a No sé, Britney Spears por X o Y O yo admiro muchísimo a Pónganme personas, pónganme ejemplos de gente famosa que, que sean admirables para ustedes, chicos, pero podemos decir yo admiro muchísimo a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y hay muchas frases que se le asignan a estas personas que luego ni siquiera son de ellas, ¿no? Es así de compra hamburguesas 2 por 1 Einstein, casi, casi veces dejas en internet. Entonces, para poder hacer este análisis más de cómo pensaba de su moral, yo sí les recomiendo que vayan a biografías autorizadas, a autobiografías, que vayan a puntos eh, bien, bien específicos, a fuentes bien claras. Y vamos con el ejemplo de Arnold. Yo checando este libro de Total Recall, que es su autobiografía, hay ciertas frases que te hacen entender cómo piensa. Entonces, hay una frase del libro que me fascina que dice, la diferencia entre aquellos que se adaptaron y los que no se adaptaron fue las ganas de tener un compromiso absoluto. Señores, ese es un, uno de los parámetros de vida de Arnold que yo admiro. Compromiso igual a crecimiento. Igual y no lo dijo así, eso es como lo digo yo, pero él dijo, oye, la diferencia entre aquellos que se adaptaron y los que no fue el nivel de ganas de comprometerse de forma absoluta, ¿verdad? Luego vemos otra que dice aquí, eh, esta está buenísima, dice, desde el, mis épocas como físico-culturista aprendí que todo se trata de repeticiones y kilometraje, la mayor, mientras más kilómetros esquíes, mejor vas a hacer esquiando, mientras más repeticiones hagas, mejor se va a hacer tu cuerpo, ¿eso qué es?, es un valor de constancia, es un valor de repetición, es un valor de persistencia, ¿no? Otra frase del libro que me gusta. Si tú no crees en ti mismo, ¿cómo esperas que alguien más crea en ti? Y esto habla mucho de automotivación, de no estar esperando que te llevan los pinches milagros de afuera, ¿no? Entonces, chicos, vayan encontrando cuáles son esas frases, esos valores, ¿va? Aquí me encanta otra frase de Arnold del libro de Total Recall. Dice, never follow the crowd, go where it's empty. Nunca sigas a las multitudes, ve hacia donde está vacío. Chicos, cuando Arnold empezó en el fisicoculturismo no había esos estadios que se llenan hoy por hoy. Era, era freak, los veían raros, ¿no? Y hacía cosas raras para llenar los gimnasios en los que trabajaba, como literal irse en tanga al centro de la ciudad y empezar a posar con un letrero al lado. O sea, era el tipo de cosas. Y vean esto, esta es una de las razones por las cuales admiro un chingo a Arnold Schwarzenegger y conecto mucho con él. Vean esta frase, ya se le estoy tomando una foto donde la encontré. Dice, temprano a la cama, temprano a despertarse, work like hell, que sería trabaja como loco, y publicita, and advertise. Ahí la traduje medio mal, pero la frase en inglés es, early to dead, early to rise, work like hell and advertise, hasta rima, ¿no? Y, y date cuenta, esto te da a entender que esta persona, algo de su éxito tuvo que ver de que se dormía temprano, se despertaba temprano, trabajaba duro. Y hacía publicidad de lo que hacía. Y esto, te doy un ejemplo, una de las creencias más tontas que veo allá afuera, más tontas que veo allá afuera, es cuando alguien hace algo bueno y no lo publicita. Dono a una organización sin fines de lucro, ayudo a llevar comida a algún lado y no lo publicito. Y es más, hasta lo publicitan y las mentes mediocres, perdón, porque sí es algo que no te has cuestionado, porque es una mediocridad decirle a la gente... Ay, ¿para qué haces cosas buenas y lo publicitas? Si de verdad lo hicieras por ayudar, no lo publicitarías. No jodas. Señores, hay estadísticas de las organizaciones sin fines de lucro que saben cuál es la razón número uno por la cual alguien dona a alguien más porque otra persona les dio el ejemplo, porque otra persona lo publicitó. Si de verdad quieres ayudar a alguien más, Ve y llévale una despensa a la gente pobre de tu comunidad y sube 40 fotos en Facebook e invita a la gente el próximo viernes a hacerlo contigo. Advertise. ¿Quieres mejorar el mundo? No es solamente tú hacer cosas buenas, es hacer publicidad de las cosas buenas que estás haciendo. Señores, nosotros hemos donado millones de pesos como empresa a organizaciones sin fines de lucros como Cadena, que son rescatistas, eh, como eh, organizaciones para el tema de bebés prematuros, etcétera, etcétera, lo hemos hecho y también hemos invitado a la gente en nuestros eventos a que lo haga y esos son otros millones de pesos y lo publicitamos a izquierda y derecha y me vale madre la gente que diga, ay ¿para qué lo publicitan? Lo publicitamos porque más gente lo va a hacer, si tú das el ejemplo, te van a seguir, entonces quítense esas creencias y cuando yo veo a alguien que admiro como Arnold, que tiene los resultados que quiero tener hablando sobre, sobre publicitar su trabajo, lo bueno, lo malo y todo, digo, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A Arnold que admiro, que admiro o a Doña Lupe que me puso una frase católica en el Facebook de que el que da y da no sé qué y no sé cuánto porque es de su creencia? Voy a hacerle caso a Arnold porque yo quiero esos resultados. Y a Doña Lupe, gracias por opinar, pero no voy a aceptar tu retroalimentación. Entonces, chicos, quiero hablarles de un último mentor que se me hace extremadamente interesante. Pero antes de hacer eso, quiero pasar con mi querido Iván, que ya anda aquí con nosotros. Mi querido Iván, cuéntanos un poquito qué opinas tú de esta estrategia, esta herramienta para construir un imperio, que es tener mentores y tener ídolos. Cuéntame.
3: Hola, buenos días, Cris. Buenos días con todos. Bueno, para mí esto es muy importante porque es algo que te va marcando el camino. Eh, hay dos, dos temas que se tienen que considerar desde mi punto de vista. El primero, como lo dijo me parece Julio, eh, lo principal es mejorarte tú mismo, ¿no? Día a día ser mejor sobre lo que tú haces, pero adicionalmente tienes que marcar un, un objetivo, digo, o de repente tener algo a lo que quieres igualar o mejorar eh, externo a ti. ¿Qué es lo que te va a llevar a consolidar lo que buscas? Y ahí es cuando entran las personas a las que admiras, ¿no? Eh, por ejemplo, decían muchos de los, de los amigos que están presentes que te admiran a ti. ¿Por qué te admiran? Por ese don que tienes de, de conectar con la gente, por todos esos conocimientos que tienes eh, sobre ventas de coaching y también por tu actitud positiva. Entonces, si yo, yo obviamente también te admiro, pero principalmente admiro a mi padre, pero eso es algo a lo que yo trato de lograr llegar para con mi público. Pero a la vez tengo que ir midiéndome cómo estoy hoy de lo que fui ayer y así sucesivamente. Entonces es importante tener gente a quien admirar, pero más
1: importante es admírate a ti mismo y sé mejor cada día. Me encanta, Iván. Gracias por compartir, como siempre, chicos. Ahora, antes de decirles quién es este último mentor, que les recomiendo que sigan, o que yo admiro muchísimo por una filosofía muy similar a la que hemos hablado de Arnold Schwarzenegger, quiero recapitular. Quiero dar la bienvenida a todos en Clubhouse. Silvina, Daniel, Toy Limpio, Ludi, Blanca, mi gente de Instagram, Nubia, Nadia, todos los que están por ahí, Mac West, Rey, Santiago, José, Sanz, bienvenidos, chicos. Y... Hemos estado hablando de una herramienta para construir tu imperio, para mejorar tu vida y es el hecho de tener gente a quien admires, tener modelos a seguir, gente que sean un apoyo para ir construyendo tu vida a partir de su ejemplo. Hablamos de que no hay que ponerlos en un pedestal, sino más bien la inspiración viene de decir no jodas si ellos pudieron claro que yo puedo y que también es bueno ir construyendo su vida tener información de ellos de fuentes fidedignas y aparte de eso, ir reconstruyendo este compás moral y de valores con los que ellos actúan, ¿va? Y quiero recordarles algo, chicos. No importa qué mentor admires, a quién admires. Arnold Schwarzenegger lo decía en esa frase, ¿no? Hay que advertise, hay que hacer publicidad, hay que saber vender. Si quieres vender, necesito urgentemente que vayas a mataalvendedor.com y que anotes las fechas del lunes y el martes de la semana que viene, porque vamos a tener dos clases maestras de 90 minutos cada una que se van a poner brutales. ¿Y cuál es el único objetivo de esas dos clases? Si tú vienes a estas dos clases, te garantizo que vas a salir de ahí con los principios para poder vender muchísimo más a partir de ahorita de cualquier producto, de cualquier servicio y sin tener que joder a nadie, molestar a nadie ni perseguir a nadie. Así que chicos, vayan a mataalvendedor.com. ¿Ok? Ahora, con eso dicho... Quiero hablarles de un último mentor que yo admiro y que algunos en Instagram ya me lo pusieron por ahí. Y algunos van a reconocer quién es con esta frase. Can you smell what the rock is cooking? Esta persona que les voy a mencionar ahorita viene de una historia bastante distinta a la de Arnold. Y me gusta esa comparativa. De hecho, esta persona, su mamá, tal cual, si estudias bien su historia, viene de una estirpe aristocrática, o sea, de, de reinados en el, en el reino Samoa, ¿va? Eh, y no necesariamente quiere decir que tiene, tuvo muchísimo dinero en su inicio, tuvo momentos muy duros eh, de tener cero dinero, pero es lo que les decía al principio. Nosotros podemos voltear a Arnold y, y hay esta costumbre latina y en el mundo de decir, si está pobre y está jodido, entonces se merece el triunfo. Si viene de dinero, no se lo merece y todos se lo dieron, que es una pendejada, perdón el francés, pero es una estupidez pensar eso. La gente que tiene un millón de dólares y lo convirtió en 100 o nació en estirpe de familia, pero por ende se volvieron unos inútiles y tuvieron que aprender a vivir, sí pueden tener más oportunidades, pero el dolor de uno no, no se compara con el dolor del otro ni lo invalida, ¿ok? Que es importante que podamos entender eso, ¿va? Esta persona es el famosísimo Dwayne, Johnson, que es La Roca. Si no sabes quién es Dwayne Johnson, Dwayne Johnson, chicos, es un actor y luchador profesional estadounidense conocido popularmente como La Roca, ¿ok? Este hombre nació en California, en Hayward, en 1972 y ha participado en muchas películas como Rápido y Furioso, se ha metido al mundo de la actuación, se ha metido un montón de otras cosas. Ahora, yo no sé si ustedes, igual y, y lo único que has tenido de contacto con The Rock es verlo en, en alguna película. Y dijiste, bueno, que está remamado, mide muchísimo, está enorme, está súper fuerte, etcétera, etcétera. Pero The Rock es uno de los actores de Hollywood que más ayuda a organizaciones sin fines de lucro. Es uno de los actores de Hollywood que más emprendimientos tiene. Tiene marcas de tequila, tiene mil otras cosas. O sea, es, está por todos lados. Y aparte de eso, es un tipo que si tú analizas su historia, ha sabido hacer marketing de su persona al punto de que hace un mes o menos puso una publicación entre broma y broma. Ya sabes, la verdad se asoma, pero puso una publicación de, oye, si yo me fuera a lanzar para presidente de Estados Unidos votarías por mí? Y creo que más de medio millón de personas puso que sí. Y es un tipo que tiene ciertos valores bien interesantes. Y aquí viene algo bien chistoso que lo vincula mucho a Arnold Schwarzenegger. Una de las frases que obviamente para que vean cómo todo se conecta y cómo igual y si nada más Iván, José Luis, Julio, Ari, Lucía Sosa, Eduardo empiezan, a poner su mensaje allá afuera sin miedo a que te critiquen y juzguen, tú puedes inspirar a un chingo de gente. Hay una frase tal cual de The Rock que decía, "Los hombres que yo idolatraba construyeron su cuerpo y así se construyeron a sí mismo." Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. Y ahí yo pensé, "Ese podría ser yo." Así que empecé a hacer ejercicio. Lo chistoso es que no me di cuenta que ese momento iba a ser tan definitivo en mi vida. Entonces, la herramienta para construir un imperio que estamos viendo ahorita, Arnold Schwarzenegger la aplicaba idolatrando desde chiquito a esas personas que veían las películas de Hércules, ya sabes, en blanco y negro. The Rock lo aplicó viendo a Arnold Schwarzenegger, que veía estos de, de los héroes. Y este sistema de admiración y de tener mentores y de apilar ese ejemplo sumó uno arriba de otro, y de otro 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 y de otro, carajo. Por eso quiero cerrar con esto, porque si tú no admiras a nadie, básicamente no estás viendo un camino claro de lo que podrías construir. Si tú no compartes lo mucho o lo poco que tú has logrado, le niegas a los demás que puedan decir, no mames, Julio logró esto, Fer Huerta ya logró esto, yo también quizá podría hacer eso. Y se vuelve una escalera donde empiezas a admirar a gente desde un lugar no de idolatrarlos y verlos inalcanzables, desde un lugar de decir, si sí él puede, yo también. Así que, chicos, les agradezco muchísimo a todos los que han estado presentes en este episodio de Venta Perfecta Podcast, donde discutimos la herramienta para construir un imperio que es el poder tener ídolos o mentores o gente a quien admirar, ¿ok?, Pónganme en los chats, si esto les fue de valor, pónganme corazoncitos, compartan, eh, etiqueten a ese amigo que no está vendiendo ni la puerta, que necesita un pinche empujón esta mañana para motivarse. Y con eso, señores, les deseo un muy bonito fin de semana. Nos vemos el lunes de la semana que viene a las 5 p.m. en el Masterclass al que los he invitado ya múltiples ocasiones. Si quieren registrarse nada más, vayan a mataalvendedor.com y reserven este lunes y martes a las 5 p.m. Horario Ciudad de México. Si me estás viendo en el futuro en Spotify, Broadcaster, iTunes, en el podcast o me estás escuchando por ahí, ve igual a mataalvendedor.com porque seguro tengo un regalo para ti. Los quiero mucho, chiquillos. Pásenla muy bonito y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Pásenla bien.